0: Saludos y bienvenidos al tercer episodio de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de caches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos geeks y hablamos de lo que nos gusta. Mi nombre es Bruno Novo y al otro lado del lado telefónico tengo listos ya como auténticos perros de presa Arturo y Eneas. Muy buenas Arturo.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes, días y noches como siempre. Pues nada, todo correcto. Getafe en Champions, la Cultu en liguilla y si sí, seguimos cerrando anillos en el Apple Watch. Oh, veo que esto es, tu semana, es así, esta, ¿eh? sí, sí. Hoy estoy muy arriba. Hoy estoy muy arriba. lo, lo tengo que confesar.
0: Bueno, pues eh, siéntate un poco, eh, relájate y vamos a dar paso a, a Eneas, que hoy, hoy vuelve a ser el protagonista porque porque le hemos tratado cuerpo de rey esta semana. Así que cogemos el, el ave y, y nos vamos a a la ciudad condal. Muy buenas, Eneas.
2: Muy buenas, tardes, días, noches, como dice Arturo. Sí, ¿no? La verdad es que es increíble como un pequeño podcast que apenas ha nacido. Es capaz de enviar un corresponsal al mayor evento de telefonía del año. Vamos, me han tratado, me han recibido en el aeropuerto con cartelitos, taxi al, al hotel, entrada VIP al mobile. Vamos, o sea, ha sido una experiencia irrepetible.
0: Porque, eh, eh, Arturo, no se puede quejar, ya ¿eh? te digo. Eh, tres, te, tercer capítulo y le enviamos de, de, de avanzadilla al, al, al mobile dentro de yo creo que en próximos años igual vamos los tres cuando nos lo podamos permitir pero bueno de momento la entrada VIP ha sido solo para, para uno pero bueno espero que no tengas envidia ¿eh? eso sí al Galaxy Fold no lo han dejado ni, ni mirarlo fuerte <risa> Y bueno, tras uh, presentar a los que más saben, ¿Quién os habla Bruno Nuevo intentando coordinar un poquillo todo esto. Saludos desde Toronto. Ay, por cierto, no sé si os he contado Hoy oh, <ríe> no.
2: <ríe> a, ver, a ver quién adivina.
0: Que tenemos cuenta de Twitter. ¿eh? <ríe> Nada. V de podcast es. V de podcast es. Así que ya sabéis. Si os apetece seguirnos, entrad a Twitter y, y dadnos a, a, al following. Así que todo listo, todo preparado, Arturo, Eneas, la cuenta de Twitter, ¡arrancamos! Bueno, pues uh, como, como íbamos diciendo, eh, por todo lo alto, Eneas, eh, te... Aparición estelar en el Mobile World Congress de Barcelona. Alojamiento, pensión completa. Tú, Almero, no te puedes quejar. Arturo, entiendo que se sienta un poco, pues hombre, dejado de lado, pero tú no te puedes quejar porque has sido a cuerpo de rey. Sí, sí, ha sido
2: vamos, una experiencia increíble. La gente preguntándome de qué podcast venía, vidas digitales, así los conozco, madre mía, vaya, vaya presentación de las televisiones que me hicisteis. No, bueno... <risa> Ahora, ahora, ahora cinco coñas.
1: Cuando vaya yo a cubrir la WWDC de Apple, espero que me traten también así, ¿eh?
0: <risa> no, ahora, ahora, en serio, Pero ahora, eh, tenemos, sí. el, tenemos la suerte de que Eneas, por cuestiones laborales, ha podido acudir al, al Mobile World Congress, así que, bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo, Eneas? Creo que esta no era la primera vez que ibas, ¿no?
2: No, estuve también en, en 2017 y, bueno, a líneas generales el, el evento es más o menos lo mismo, o sea, son... Se hace en la, en la fira de Barcelona, en la, en la parte que está en Hospitalet. Y son, si no recuerdo mal, son cinco pabellones bastante grandes, divididos por, por segmentos de, de digamos que van enfocados más a servicios, infraestructura, fabricantes, etc. Y la verdad es que, bien, bien como todos los años, ha habido huelga de transporte público. Si no son los taxis, son los metros o son los autobuses. Pero, aparte de eso, la ciencia está arriba de chinos y de japoneses y de iris. Pero bueno, bien, bastante bien.
0: Por lo que, por lo que leemos, eh, los que no hemos ido, eh, hablaban de que prácticamente había este año mucho humo y mucha vitrina. No sé qué, qué, qué opinión te En líneas generales he podido
2: trastear con casi todo. Y las dos excepciones más grandes, eh, como ya yo os dije en directo cuando estaba allí fue el Galaxy Fold, que lo tenían detrás de... Creo que no era ni un cristal, creo que tenían como tres cristales para, para separar el móvil de la plebe. Y el sí. Huawei este también que se que se dobla, el Mate X, estaba también detrás de, de vitrinas. Por lo demás, he podido enredar con los Galaxy 10, 10 Plus, 5G, Xiaomi, Huawei, Sony, etcétera, etcétera. O sea, Así que también fue el jueves, que es el último día que hay bastante menos afluencia, menos pero ningún problema para poder trastear... Eh, enredar con ellos, la verdad es que en ese aspecto muy, muy contento, pero hay que decir que lo que son gadgets es un 15% de todo lo que hay en el mobile al final, eh, este año es el 5G y la verdad es que era todo con 5G 5G por aquí, por allá
0: pues eh, hablemos un poquito de del 5G, porque llevamos bastante tiempo, bastantes años oyendo, escuchando el 5G, así que no sé cómo, qué, qué, qué es esto del 5G que, que merece la pena, que nos pongamos contentos. ¿Hay alguna posibilidad de, de verlo este año? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa con el 5G?
1: 5G básicamente es una iteración más, digamos, de, de la tecnología de las redes móviles y a fin de cuentas, eh, que me corrija Neas, que a lo mejor también sabe de este tema más, eh, tiene dos, dos principales características, que es mayor velocidad, ¿vale? O sea, tiene mayor ancho de banda, y por otro lado, promete menos lag, ¿vale? Es decir, menos retardo entre, entre las comunicaciones, desde que inicias hasta que llega la comunicación a la base y te vuelve, ahí el tiempo sería más corto.
2: Sí, en, en, el, en el booth, bueno, en el en el stand de Samsung tenían una demo eh, que corría, corría en tiempo real, tiene una pequeña antena 5G y tenían un, un Galaxy 10 Plus 5G, creo que era, y básicamente era un partido de, de béisbol y tenían la opción en tiempo real de seleccionar la cámara del estadio que querías ver y a la vez podías mover un poquitín dentro de la, de la, la imagen, podías mover, hacer zoom y demás. Y eso es lo que, lo que comentaba Arturo, que también permite, en adición eso de, del mayor ancho de banda y menor lag, permite que el número de usuarios que se conectan a, a una sola torre sea muchísimo más elevado. Entonces ahora, cuando vamos a un partido de fútbol o un concierto, tenemos los problemas de que, vaya, tengo tengo cobertura, pero no me funciona, no me funciona Internet. Y es porque el, el enlace está saturado. Con 5G, en principio, podrían dar eh, servicios a un sitio, digamos, como el Camp Nou o el Bernabéu. Todo el mundo podría estar conectado a Internet vía conexiones 5G y a la vez accediendo a estos servicios de, de vídeo en alta definición, vídeo en tiempo real, etcétera.
0: Entonces, eh, me imagino que para el 5G se necesiten eh, terminales eh, específicos. No Los teléfonos que tenemos, eh, o la mayoría de los mortales, me imagino que no, que no sean compatibles con 5G. Eh, ¿Han presentado nuevos, nuevos terminales o, o de momento se quedan simplemente en la tecnología? Aquí yo creo, no sé, en gamas medias yo creo que muy poquito, pero los
1: gamas altas siempre tienen como su versión 5G, pero en este caso te la meten como aparte, porque el precio más o menos todavía la tecnología no está muy madura y llevan al final la, lo que llevan nuevo es la parte del chip de comunicaciones. Entonces llevan un chip no totalmente diferente a los de 4G y además suele costar más o menos unos 150-200 euros más que el modelo base. Y aquí es donde, por ejemplo, yo pensándolo me, me plantea una duda con la vida que tienen los móviles. Si esto a España en principio no llegará hasta dentro de dos quizás tres años, ¿qué sentido tiene si la gente suele renovar un móvil cada tres años comprarse ahora mismo una, una versión con 5G?
2: Esto al final va a ser como el 4G. Eh, cuando teníamos el 3G, el, el despliegue del 4G fue bastante lento y en el caso del 5G un, un problema añadido, una, una, un escollo que además tienen que solventar es el problema de la infraestructura de, de antenas. Porque el 5G es una tecnología bastante diferente a lo que hay establecido con el 4G entonces, eh, el alcance, aunque te dan más ancho de banda y menor latencia, el alcance real de las antenas y la pérdida de señal que hay por la propagación dentro de, de entornos urbanos y demás es muchísimo más grande. Entonces, va a ser, va a ser un, un reto el, el, desarrollar o el, el, perdón, el desplegar una red 5G funcionar en, en ciudades grandes y, en, y al final en todo el territorio. Comparando con otras transiciones, eh, yo creo que, el, por
1: ejemplo, como decía Neas, cuando se pasó del, del 3G al 4G, yo creo que también fue un poco porque 3G, yo creo que iba bien o más o menos bien para las cosas que se consumían, el contenido que se consumía en esa época en la resolución que se consumía pero eh, llegó un momento que había un poco de saturación, yo creo cuando había muchos usuarios y la gente se iba añadiendo, que yo creo que ese punto ahora no importa tanto porque yo creo que el mercado móvil en mercados como en España ¿vale? ya está más o menos estancado ¿vale? o sea, todo el que en su, va a querer comprar su móvil ya tiene un móvil, ¿vale? Entonces yo por esa parte no sé si el 5G supondría tanto, Me, o sea, lo veo más interesante por la parte del retardo, de hecho hicieron como una hicieron una operación durante el Mobile World Congress, una operación no sé dónde estaban remotamente, ¿vale? Pero la estaban controlando todo desde desde allí desde el Mobile World Congress y eso se puede hacer, pues yo creo que ya no por el ancho de banda, sino por el por el
2: retardo. Sí, muchas muchas de las demos que había, eh, estoy hablando de, por ejemplo, Intel tenía una demo eh, montada con sensores infrarrojos conectados por 5G luego había una especie como de eh, eran robots de estos que hay en fábricas de producción que estaban también conectados con 5G eh, creo que también se controlaba un, un camión de reparto que estaba no sé cuántos miles de kilómetros esto es lo que venden ahora mismo el, el, el gran punto de venta hacia el público del 5G es eso el permitirte comunicaciones casi en tiempo real eh, lo que decía Intel de, estás en la fábrica, ya sabes que alguien ha entrado o el robot falla. Entonces, esto nos, no es tan enfocado al público de a pie, como seríamos nosotros o como sería cualquier usuario de móvil estándar, sino que esto ya está más pensado para el Internet of Things, cosas conectadas de forma masiva, más, eh, un más el siguiente paso de, del Internet portable.
0: Así que de momento me imagino que eh, nada de lo que preocuparnos, al menos por los próximos eh, un par de años, ¿no? Sí, eh. sí, exacto. Bueno, pues de, 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 de la tecnología en sí, <ríe> saltamos a las urnas. Eh, eh, móviles plegables, vimos varias, eh, no solo móviles, vimos muchas eh, pantallitas eh, flexibles. Eh, y como decías, Eneas, eh, todo bajo llave, ¿no? No has podido jugar con ninguna eh, pantalla de estas eh, flexibles.
2: No, no, obviamente no iban a dejar a la gente enredar con ellos. Sí que me llamó la atención que el Galaxy Fold, en, la, en una de las vitrinas lo tenían ni totalmente extendido ni totalmente plegado. Y se notaba el punto donde está la bisagra, se notaba que el panel tenía como una rugosidad o como unas burbujitas o algo como un poco poco raro.
0: Eso es algo que he escuchado a, a, a varias, a las pocas personas que, que les, han podido, les han dejado tocar el... el, el... El fold, es que, eh, como dices tú, el, justo donde, donde se produce el, el doblez, se nota, cuando sobre todo cuando lo pones en, en lo inclinas un poco y lo pones así como a, a, a eso que te pega la luz para ver un poquitino a, sí. a, como a ras, y sí sí que se nota que la, que la pantalla es diferente ahí. Así que no sé, creo que esa va a ser la gran clave en esto de las, de las eh, pantallas eh, plegables, el cómo solucionan, ese doblez que se va a producir durante repetidamente en el, en el mismo punto. Así que veremos a ver cómo, cómo lo hacen. Sí, como comentáis, yo sí, también lo que he
1: escuchado y, y he leído por ahí, eh, sobre todo hacia los últimos días, vale, cuando esos prototipos ya estaban bastante usados, ya se habían doblado varias veces, yo creo que he leído que todos, todos presentaban problemas. Y justo se ha descubierto, me imagino... Que, que por algo será que Apple había hecho, que en esto de las pantallas plegables no ha dicho nada todavía, eh, eh, había hecho una patente vale en la que hacía algo como calentar la pantalla para que no se
2: produjeran esos daños, digamos, esas deformaciones cuando, cuando estás doblando. Tenemos, tenemos nuevo récord, ¿eh? Ha tardado 12 minutos en meter la cuña de Apple en el programa.
0: Voy a, voy a escribir yo a, a Tim Cook, o bueno, ya te digo, ya, ya te describes tú, Arturo, y de, de mi parte, eh, que me mande una, una demo, eh, que le voy a poner aquí yo a, a prueba con lo del tema del frío. <risa> que me lo mande y ya le digo yo si el calentar la, Porque eso es lo que decía Arturo, es que básicamente notaban que eh, un enfriamiento en la zona del doblez podría producir que la pantalla se partiese. Entonces, creo que era básicamente esa la tecnología que comentaba Arturo. Yo
1: también comentar de esto un par de cosillas eh, que me llamaron mucha atención, más, más que nada anécdotas que he leído. Por ejemplo, Si Aomi, que no ha presentado nada, dijo que ellos tenían un móvil, o sea, tenían varios prototipos muy similares a los que habían presentado, pero que no veían que tuviera un alcance comercial, ¿vale? Pero que si la gente, o sea, la industria apostaba por ello y querían que, que los fabricarían. Y luego una, una muy graciosa es que Huawei, que como... Que la diferencia entre Samsung y Huawei básicamente es que era el Galaxy Fold se doblaba hacia adentro, ¿vale? Tenía una pantalla fuera pequeña y luego la pantalla grande dentro y se doblaba hacia adentro, pero eh, Huawei hacía al revés, ¿vale? Tenía la pantalla grande por fuera, ¿vale? Y era la que se abría... Cuando estaba cerrado solo se veía la mitad y cuando estaba abierto se veía completa. Pues el CEO, bueno, alguien muy importante de Huawei dijo, sí, sí, nosotros tenemos uno como Samsung. Pero era también una mierda y por eso no lo hemos presentado.
0: Sí, porque eh, yo creo que de momento de las dos grandes teléfonos que hemos visto que se, que se pliegan, el, yo creo que el que más me gusta es el, la, la idea del Huawei. No tanto desde el punto de vista del que ese teléfono como se caiga o como, como lo posas, como en el día a día no lo veo nada, nada práctico, porque si yo ahora tengo cuidado para que la, la trasera de mi móvil no se estropee, eh, no sé cómo hacerlo en este móvil, pero sin duda el hecho de que la fuese borde a borde, tanto por delante como por detrás, me gusta mucho más la solución del, del Huawei. Sí, es, es más para mí es más elegante también y más, más durable. Hubo también eh,
2: algunos fabricantes de, de pantallas, no tanto de terminales, eh, que sí que mostraron Pantallas flexibles eh, en formas un poquito raras, redondas y demás. Pero bueno, esto es algo que ya hemos visto bastante. Creo que es Mercedes eh, o una, una marca de estas eh, premium de coches ya tiene pantallas eh, con formas raras en los coches y demás. Eh, sí que vi los eh, los Nubia, los relojes estos, eh, móvil, reloj, un híbrido un poco raro. Eh, no me acabaron de convencer demasiado. o sea Como guiada como de, oye, lo hago porque puedo, pues perfecto pero no lo vi algo demasiado práctico o útil, no sé. no Al final, básicamente, es, es para la gente que no, que no lo haya leído o que no lo haya visto, es como si pensamos en un brazalete, una pulsera brazalete de unos 2 centímetros 3 de, de ancho, que básicamente es todo pantalla. Y hay algunos con, con una especie como de marcos de metal y es como un concepto de Apple Watch, pero que te cubre la muñeca entera.
1: ¿No os imagináis vosotros, ya hablando un poco de... Flipándonos un poco y mirando al futuro, ¿vale? Ya no tanto de móvil plegable, sino de que el futuro de tener una pantalla que sea todo pantalla, un dispositivo único que te sirva de smartwatch, de, de todo, ¿no os parece que un brazalete en la, O sea, en la muñeca no, ya en el brazo todo pantalla sería lo más aproximado, a tener una pantalla grande, pero que sea muy ergonómica, que venga muy adaptada, que lleve siempre encima? No sé si... A lo mejor estoy yo muy muy confundido, pero no sé, es lo que más se aproxima al futuro, que cubre básicamente todas las necesidades.
0: Eh, a mí lo que más me, me, me preocupa de todo esto, más allá de las tecnologías, de las pantallas y demás, es, el, es la implementación, no, el, el software. Que es, Sigo, sigo, por ejemplo, experimentando con el, con el, con el Apple Watch, que, que tecnológicamente es un, es un terminal que tiene ya mucha más potencia que los primeros eh, Apple Watch que, que probamos hace años, pero sigo viendo que hay muchas aplicaciones que no saben explotar el, el funcionamiento. Sigue pareciéndome que el, el menú es demasiado confuso. Tienes que dedicarte a buscar los, los globitos en el y, y, te, y llevas, lleva bastante tiempo. sí que, al, fi, al fin y al cabo, yo creo que lo más difícil en estas eh, tecnologías que, que, bueno, que yo entiendo que el, el teléfono tienda a eso, no tienda a, a una pantalla, no, no, no al, al terminal físico que conocemos, sino algo como, 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 dice, como describía Arturo. Pero creo que la clave va a ser... Eh, la implementación y sobre todo el tema del software. Sí, es que como comentas, o sea, has
1: puesto de ejemplo a Apple, que Apple yo creo que en ese sentido, al tener el software, el hardware fabricado por ellos, siempre tiene muy, todo mucho más unido, ¿vale? Todo como una experiencia única. Y aún así, siendo el Apple Watch, yo creo que de, las, de los pocos smartwatches, digamos, que se venden un montón y que tiene bastante sentido, efectivamente, has puesto pegas de cómo lo hace Apple, que es la más avanzada, pues imagínate lo perdidos que andan que andan todos. De hecho, yo creo que es la clave de un producto que se ha ido... O sea, yo Apple lo sacó al mercado y es que luego lo ha ido modelando, lo ha puesto como un dispositivo para deporte, pero también como un, una pequeña interfaz para manejar tu iPhone. Todavía no está muy muy definido. Son dispositivos que se lanzan, tienen éxito, pero no se sabe muy bien para qué van a valer
2: al final. Sí, yo creo que al fin que al final, como dices Torturo, estamos en un punto de cambio en el que al final final no dejan de ser móviles, con, con sus limitaciones dejan de ser móviles más pequeños con Correa, pero sí que tiene que llegar, el, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que el futuro será algo rollo brazalete, esto ya se ve en videojuegos, aunque sean videojuegos, pero ya es algo que, que la gente se está planteando de futuro, y eso obviamente requerirá un cambio de, de interfaz de usuario, un cambio en la interacción que tenemos con, uh
0: -huh. con los dispositivos. Sí. Y cambiando un, poquito, un poquillo de tema, um, una de las grandes eh problemas que vemos hoy, sobre todo en el, cuando hablamos del coche eléctrico y, y demás. Y bueno, y en, en energías en general es el tema de las baterías, ¿no? Siempre está siendo el, el caballo de la batalla hoy en día de, de cómo, cómo almacenar energía. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tienen las energías renovables es precisamente ese, el almacenamiento de la energía. Eh, y, y hubo una especie de super mega batería, ¿no?, eh, de, que presentó el Geyser. Sí, hubo, hubo un
2: par de fabricantes que optaron por por solucionar el problema de la autonomía a lo bestia. Es decir, si con una batería de 4.000 mAh si lo no te vale, pues te pongo una de 20.000 y ahí aguantes semana entera.
0: Pero, ¿vosotros tenéis en el, vuestro día a día problemas con la batería de vuestro móvil? Porque yo, por ejemplo, con mi teléfono, vale que sí, si, lo bueno, también to, miento porque siempre lo tengo posado sobre un cargador inalámbrico y, y entonces no soy consciente de cuándo está cargando y cuándo no, pero hace mucho tiempo, incluso con mi Apple Watch, Arturo, no me preocupo para nada, llego a final del día con casi un 70% de batería. ¿Notáis hoy en día en vuestros terminales móviles eso, un, un problema de duración de batería? A ver, yo asumiendo que
1: los tienes que cargar todos los días, eh, tanto en el iPhone como en el Apple Watch, ningún problema. Pero, por ejemplo, vale, solo asumo, lo hago todo. De hecho, el Apple Watch lo tengo para dormir y lo suelo... Eh, cargar pues un rato cuando me levanto o sea cuando me despierto por la mañana estoy mirando el móvil aprovecho para cargarlo 10 minutillos cuando me estoy duchando otros 10 minutillos y luego cuando me voy a la cama otros 10 minutos y salvo algún día que lo tengo que dejar un rato me, me aguanta de sobra y luego el iPhone pues todas las noches yo lo pongo y no tengo nunca ningún problema y además llego con, con bastante batería, pero por ejemplo ahora que voy en transporte público he incluido en la ecuación el iPad y el iPad es que no cada día, pero cada dos días también tengo que estar atento a cargarlo. Y es que al final, si, si tienes uno o dos dispositivos, guay. Pero si al final tienes cuatro dispositivos que tienes que estar pendiente de cargarlos todo el día, es un poco, un poco coñazo, la verdad.
2: En mi caso, yo no tengo ningún problema. Yo llego a casa con un 60% de batería a las 12 de la noche. A ver, también esto, la gente tiene que entender que esto depende del uso que le des al móvil. Eh, probablemente tú, Bruno y Arturo, seáis más usuarios intensivos que lo que hago yo con el móvil bueno, seguro no, ya lo hemos visto alguna vez con, cuando hemos compartido las gráficas del uso de aplicaciones y batería que no hay no hay color pero sí que es cierto que a partir de, de ya los móviles empiezan a contarte uno o dos días bastante bastante
0: fácilmente Bueno, entonces volviendo al tema eh, 18.000 miliamperios que bueno, ya me pierdo eh, con tantos miliamperios eh, ¿cuál era el uso al que estaba destinado a esta batería? ¿De, de, ¿hablaban de daban algún ejemplo o algo así?
1: No, la verdad es que era solo simplemente... Una demostración
0: de fuerza, simplemente, era... Te, 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 sí. te entierro en mil amperios.
2: Sí, 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 más o
1: menos. Por poner un ejemplo, un móvil gama alta o bueno, con una batería bastante potente suele estar entre 4.000 o algunos ya llegan casi a 5.000. Es más o menos lo que está. Lo que me plantea a mí la duda, que no sé si tiene mucho sentido, porque al final, de hecho, era un terminal bastante, bastante grueso. Creo, creo que eran casi dos centímetros de de altura, entonces se parecía mucho a tener una power bank con un móvil encima. Entonces, ¿por qué no tienes una power bank y un móvil encima, vale? Y cuando no necesitas la power bank la dejas y tienes tu móvil mucho más pequeño para utilizarlo.
0: Eh, para, para la población civil power bank significa eh, batería portátil. ¿eh? Arturo, <risas> Arturo es muy, muy anglosajón.
2: A ver, esto, estos móviles son para gente que necesita marcharse a, yo que sé, al monte por ejemplo, o hacer viajes por sitios en los que no, te, no va a tener acceso a un cargador, y por no llevar un battery pack o una batería portátil con un cable, pues bueno, te llevas el móvil que al final va a pesar lo mismo y ya está, y te, te olvidas de, de historias
0: pero mm. vamos el
2: más, yo lo vi más como un arma de defensa personal que, <risa> que un móvil <risa> Porque, vale metes un tabanazo con, alguien ese, con ese móvil y lo dejas, <risa> lo dejas aventado
0: y continuando con la conversación de la semana, bueno, de hace, de hace 15 días eh, de las televisiones, Eneas, ¿has visto algo, en base a lo que aprendiste en el, en el episodio, eh, alguna televisión que hayas visto que te haya molado o, o que te hayas animado a, a, a comprar?
2: Pues estuve bastante atento a ver televisiones, porque digo, hombre, viene LG, viene Sony, viene Sharp, no sé, habrá que... Y Ahora dice, no, no había ninguna. No, no, tenían teles, pero tenían las míticas teles de exposición con, con la información más. No, no había nada dedicado a, a teles. Lo que sí que me llamó la atención es que pues cuando andábamos allí paseando por, por los distintos stands, eh, nos llamó la atención el stand de Sony, que tenían como una especie como de mini teatrillo con, con unos asientos y tal. Y una, una zafata muy maja nos, nos invitó a, 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 ver la, a ver la demostración. Y resulta que Sony ha sacado ha sacado un, un nuevo móvil en el que hacen mucho hincapié en el tema de la pantalla y, y en el, en, sobre todo en el, en el esfuerzo de reflejar la calidad de cine, de, de las imágenes de cine, de cómo Sony está involucrado en la, en la industria del cine en un, en un terminal móvil. Entonces es una, una, un móvil pues obviamente como un tope de gama, eh, pantalla OLED, 4K HDR, pero con la, con la gracia de que el el aspecto de forma, de la relación entre el, las líneas horizontales y las verticales es 21 novenos, que es para que nos hagamos una idea, las teles son 16 novenos y 21 novenos sería un formato más parecido al cine, un formato muchísimo más alargado y más panorámico. Y bueno, nos sentaron una sala, nos pusieron a oscuras, nos explicaron las, las imágenes o los clips que nos iban a enseñar y obviamente nos pusieron unos auriculares Sony de 400 pavos con cancelación de sonido. Y la verdad es que muy, muy vistosa la pantalla. Me gustó mucho la, la demo. El móvil es muy raro por, por, por el, la relación de ancho-alto eh, que, que tiene, pero se veía muy, muy bien. Pero claro, estamos hablando, como digo, de un móvil de 800-900 euros que vamos que si no se ve bien es para, para tener unas palabras con el señor Sony. Arturo,
0: que te veo te veo por ahí pensativo. ¿Qué te quieres cambiar? a, ¿Te quieres pasar a Sony o, o sigues con tu iPhone?
1: No, la verdad es que eh, sobre esto escuché varios podcasts, ¿vale? Y he leído varios artículos que comentan que Sony sí que es la, como digamos, la gran alternativa de la gente que quiere una gama alta. Eh, bueno, podemos dejar gama alta de Huawei y Xiaomi y esas cosas, ¿vale? Me refiero a gama alta de, de ya los consagrados, no, ¿vale? Como puede ser el Galaxy... <risa> los <risa> es que no te espían no te espían poco <risa> eh, no, a ver, en serio eh, dicen que es como la alternativa ¿vale? a Samsung y de hecho tiene también Sony eh, con la gama Xperia, tiene mucho, digamos, imagen de marca, ¿vale? algo como Apple, ¿vale? la gente de Apple pues es de Apple porque es Apple, ¿vale? pues con Sony también pasa algo, o sea, pasa algo parecido porque aparte Sony pues ya hace teles y ha hecho muchas cosas más que teles, ¿vale? muy buenas Sonido también son bastante buenos, entonces hay mucha gente que busca esa calidad, ¿vale? Y esa gama alta de verdad y, y sí que apuesta, apuesta por Sony. Y, y en resumen eso, que decían que era la gran alternativa y que había presentado unos terminales que sin tener nada fuera de lo común, ¿vale? Sin tener alerones, ¿vale? Ni cosas raras como tienen algunos, ni pantallas plegables ni cosas raras, eran unos móviles muy muy competentes y bueno, en precio son altos, pero bueno, estás pagando estás pagando calidad.
0: Hablando de, teléfono, de, hablando de terminales móviles en EAS, tuviste la oportunidad de jugar con los de, de los, los Samsung, creo que los comentaba antes. Eh, he escuchado que la pantalla es, es impresionante. No sé si qué impresión te dio cuando, cuando trasteaste con ellos.
2: Me he quedado flipado con tres cosas de, de Samsung. Una, la pantalla, obviamente, que es, eh, es espectacular. O sea, y el, el agujero de la cámara, bastante menos intrusivo de lo que yo iba a pensar que, que iba a ser. El segundo, lo ligeros que son los móviles. O sea, el, el S10 y el S10 Plus, en torno a, a lo que es el grosor y la ligereza de, del, del terminal. Realmente tuve que sacar mi iPhone, quitarle la funda y ver a ver si realmente era más fino. Y está, yo diría que es un pelín más fino que el 10S. Y luego, otra cosa que me sorprendió, que no pensaba que, que, que me iba a llamar tanto la atención, tenían un Galaxy Tab, este intento de Samsung por, por intentar comerle algo de, de mercado a Apple con, con el iPad. Pues tenían un, Galaxi, un Galaxy Tab. Eh, que también súper fino, súper ligero, con una pantalla súper grande. Y me llamó la atención el, el hecho de decir, vaya, o sea pensábamos que, que el mercado de tablets era solamente de Apple y todavía hay fabricantes que siguen intentando traer algo nuevo o algo, algo más diferente al, al mercado. Yo creo que al final
1: la clave de los tablets de Apple no es tanto el el hardware sino el software, ¿vale? Porque en Apple cuando vas, a, desde el punto de vista de desarrollo, puedes hacer interfaces únicamente para el iPad y tienen como muchas plantillas de interfaces que funcionan realmente bien en el iPad, ¿vale? Y que incluso cambia inteligente, o sea, no tiene, el desarrollador no tiene que hacer nada para que en iPad te lo muestre de una manera mucho más visual y en el iPhone te lo muestre de otra manera que te permite aprovechar cada una de las pantallas. Y en cuanto dice NEAS del, del material del Galaxy, eh, no sé de qué, o sea, no sé exactamente de qué de qué material está hecho. Porque sí que los Galaxy, yo es lo primero que notas, tú coges un Galaxy, coges un iPhone y dices, joder, el Galaxy pesa menos de la mitad, ¿vale? Pero yo creo que al final Apple apuesta por cristal y por acero que, joder, que eso al final pesa.
0: A ver, Eneas, ¿tuviste tú la sensación esa de. de, sí, de sí, sí, de, de, Pero tuviste sensación de peor construcción.
2: A ver, creo que es aluminio lo que tienen en, en el chasis. Entonces. A simple tacto no notas la diferencia. A ver, se ve igual menos contundente, pero porque eso también hace que el peso hace que se vea más contundente. Pero en sensaciones igual que un iPhone 7, más o menos, de lo que es el tacto, peso.
0: Y ahora que comentaba a Arturo el tema de, de espiarte y demás, eh, eh, me he de estar buscando ahora, mientras comentabais, eh, un artículo de Verge en el que entrevistaban a al sitio de, de Visio. Eh, os sonará chino esta marca, pero eh, Visio, y creo que lo comenté en algún capítulo, está aquí en, en Norteamérica pegando muy fuerte. Y es una de estas uh, televisiones que, o marcas que hacen televisiones a muy buen precio y una cal calidad de relación precio excelente. Siempre está en el top, uh, top 3 de, de calidad-precio. Y, y precisamente le preguntaban sobre el tema este de, de espiar o de de, de los anuncios en las propias televisiones y él comentaba que, claro, que él para que, para que nos hagamos una idea el margen en una televisión es del 6%, 6%. entonces dice, claro, si os vendamos, vendemos una televisión de 300 euros o 300 dólares claro, al final nos llevamos 18, es, el, es, el, es el, lo que nos llevamos limpio, por lo tanto a, a, a base de, de 6% no hacemos dinero y entonces explica que claro que por eso ellos lo que hacen es meter publicidad cuando tú entras en, el, en tu menú de, de Smart TV eh, te meten puli y además eh, bueno pues eso recopilan datos dicen que anónimos aunque bueno como tienen la IP pues pueden saber más o menos que, de, de qué zona en donde vives y demás pero bueno eh, datos anónimos y en base a eso te, te ofrecen publicidad así que es, es verdad y lo reconocen te espían y Pero por lo menos, como decía Arturo, por lo menos que te lo digan claramente y sabes por qué estás pagando, pagando menos.
1: Ya, a ver, visto así como, como dice Bruno cuando yo lo decía el otro día, que si te lo explican y te lo dicen, pues sí. Oye, mira, pues yo prefiero pagarte en 100 euros menos y mira, pues que me metas publicidad y demás. A mí lo de la publicidad cada día, o sea, yo creo que nos hemos como saturado un poco de publicidad, ¿vale? Primero nos hacía un poco de gracia, uy, qué anuncios más chulos, pero llega un momento ya que es, joder, para cada paso me tengo que comer un anuncio y al final acabas un poco saturado. Y depende de lo que estés viendo, ¿vale? Dentro de poco se supone que Apple va a sacar su servicio de noticias, que también tendrá publicidad y unas cosas. A mí me ha hecho plantearme un poco el decir, vale, hay mucho. Yo, por ejemplo, tengo adblockers en el, en el navegador, pero también sé que leo muchos blogs que precisamente se nutren, o sea, vamos, sobreviven de, de los anuncios. Y en esos estoy empezando a decir que en esas páginas se quiten los anuncios porque sé que es que si no, simplemente van a cerrar. Y es que eso va en perjuicio mío, que voy a dejar de poder leerlos.
0: Así que, bueno, hablando de dinero eh, y de publicidad y demás... Eh, Eneas, ¿por dónde está el tema de, de las entradas? Antes proveábamos con que te habíamos invitado, pero obviamente <risa> no, no estamos en posición de invitarte. Eh, no es barato ir al, al mobile, ¿no?
2: No, no, es, es, es realmente prohibitivo. También hay que entender que el, el mobile y estos, estas ferias, estos eventos, lo que, lo que proveen a, a las partes interesadas... Es un punto de reunión en el que en tres días, en una misma ciudad, en un mismo recinto, tienes a todos los directores generales de las empresas, a los responsables de marketing. Entonces, para el tema de networking, contactos y más, es un, es un evento muy importante. Claro, para el ciudadano de a pie que dice, Ay, bueno, este año me voy a calentar y voy a ir al mobile. Pues ya, de primeras, si solamente quieres ver los expositores, 800 pavos, de primeras. Oh, si luego ya quieres ir a charlas, porque luego además hay, hay eventos que vienen, pues el CEO de Microsoft estuvo en una charla, estaba el CEO de Citibank, etc. Si ya quieres ir a charlas, ya creo que estás rondando los 2.000 euros. Y luego además, si quieres ir a eventos privados, eh, tener opciones de tener reuniones con gente importante, pues hay ya de 2.500, 3.000 para arriba. O sea, es, es, eh, es un vicio o, un, o un, un lujo un poco caro. Pero bueno, el, en mi caso, mi empresa, bueno, la empresa para la que yo trabajo tenía, tenía un, un expositor, entonces les daban entradas y bueno, hicieron un reparto de entradas eh, de, entre los empleados. Luego, además del mobile, también hay, hay otros, otros eventos. El, hasta ahora era el, el Four Years for Now, que es un evento para startups. Eh, también intentaron hacer como una especie de mobile de segundo, de segundo nivel y el último día también eh, toda esta gente pudo entrar al, al mobile de forma gratuita. Entonces, bueno, al final es, es una es una feria, es un, un, un evento que no solamente es el móvil, sino que además tiene muchas cosas a su alrededor que, que hacen que sea un pues es uno, uno de los grandes eh, de tecnología de, del año.
1: Y el tema de expositores, ya me imagino que ahí las cifras serán astronómicas y me imagino que tampoco pueda nadie, todo el mundo optar. A lo mejor tienes que cumplir algunos requisitos. ¿Sabes algo del tema?
2: Eh, yo creo que los, por lo que me habían contado, un expositor normalillo debía andar en torno a los 80.000 euros o algo así. Eh, y esto yo creo que es esto lo gestiona una, una, un grupo, el, el GSM Alliance creo que se llama. Entonces eh, yo entiendo que esto sea como todos estos eventos. Tú haces un request, una petición de, de espacio, dices eh, cuáles son tus requisitos y ellos irán más o menos acomodando a la gente en... No había sitios libres, ¿eh? O sea, no, no, había, no había huecos. Tienes que hacer mucha pasta para invertir 80.000 euros para luego, o sea, que te salga medio rentable, ¿eh? Ojo. A ver, y, y estamos hablando de un stand que era, que era normalito. Eh, por ejemplo, que, para que no sea una idea, Huawei, que tiene uno de los stands más grandes que he visto en el mobile. Patrocinador uno... del Racing
0: de Santander, por cierto. No sé si lo comentaba.
2: ¿Eh? Tiene un stand público donde la gente pudiera ver sus móviles y demás, que no es demasiado grande. Pero luego tiene una como la mitad de toda una nave que es eh, el stand privado, en el que solamente puede entrar gente con invitación. Y el, año, el primer año que fui, para que os hagáis una idea tenía nubes en el techo de algodón con luces, 20 azafatas vestidas con el traje tradicional de 20 países diferentes, eh, es un, o sea, un desfase. Y lo mismo tenía, creo que Alcatel también tenía uno parecido, Samsung también tenía un booth para reuniones privadas, el LG tenía otro.
0: Se mueve mucha pasta, o sea, se mueve mucha pasta. Bueno, pues ya para el año que viene igual. Eh, ya te podemos mandar, o si no, pues que tu empresa siga allí yendo <risas> sigue invitándote. Y bueno, con esto, Arturo, ¿algo que se nos quede en el tintero del mobile? ¿O, o pasamos, eh, pasamos un poco de página y seguimos hablando de telefonía, pero desde otro punto de vista? No,
1: yo creo que no. Ya hemos visto que básicamente los grandes protagonistas fueron el 5G y las pantallas plegables, luego hemos comentado un poco el móvil este de Energizer que, que como hacía pilas dice pues le voy a poner la batería más gorda que ha tenido un móvil en la vida <risa> y nada la verdad es que los medios pues llevan eso dos semanas única y exclusivamente hablando de eso aunque bueno yo también he escuchado otras cosas de Apple que ya contaremos más adelante pues solo son rumores vale y esto eran cosas físicas que se estaban presentando. Y nada, yo mi opinión es que en general el móvil está un poquito saturado y se han ido a lo de las pantallas plegables que no están todavía 100% finalizadas y al 5G que todavía está muy por llegar, pero bueno, son cosas que están ahí que vamos a ver en los no yo creo que no en este año, sino ya más en los próximos años y al final es la evolución lógica, lo que lo que tiene que ser.
0: Pues bueno, eh, el otro, esta semana estábamos eh, vacilando con Eneas de ir, al, de ir al mobile, muchos móviles, muchas antenas, y dijimos, oye, ¿y ¿cómo está el tema este de, de, de salud, de antenas, de móviles? Eh, se, ¿Se nos va a quedar Eneas calvo de, después del mobile con tanta antena? Así que nos, nos pusimos a investigar un poco y, y bueno, es que el, el tema de, del de la salud y, lo, y las telefonías móviles redes wifi y demás es, eh, es perfecto para, para un bulo no tú coges algo tiene todos los ingredientes coges una, algo tan cotidiano como un, un teléfono móvil eh, buscas en internet un par de artículos conspiranoicos escritos por el profesor X de la Universidad de, de Wyoming eh, todo eso lo agitas bien lo metes una, en las redes sociales, lo lanzas y, y ya tienes un bulo, un bulo montado no así que Queríamos aclarar un poco conceptos, eh, charlar un rato sobre cómo está el tema a día de hoy. Eh, básicamente, pues bueno, qué, qué tipo de ondas utilizan los móviles, qué efectos producen sobre, sobre la salud, sobre nuestro cuerpo.
2: Bueno, yo creo que lo, antes, de, antes de meternos en, 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 en harina, eh, yo creo que una cosa que hay que diferenciar, bastante importante, es que las ondas en sí no son malas. Es decir, eh, al día a día todos estamos eh, recibiendo ondas que nos atraviesan, eh, del, del universo, de la radiación del sol, de las bombillas, incluso nosotros emitimos radiación, cualquier ser vivo emite una radiación con, con una onda con una longitud y etcétera eh, lo peligroso es la potencia de esa onda porque si transmites mucha energía con una onda pues
0: estás un poco jodido yo a ti Eneas, Eneas te he visto algunas veces por la noche transmitir mucha energía ¿eh? <risa> no, no sé la longitud de onda, pero energía había ahí ¿eh?
2: entonces esa es, ese es de los aspectos que, que yo creo que más se deberían hacer hincapié es de bueno, eh, siempre que una radiación se emita con unos límites de energía no debería, no debería ser eh, dañina pero bueno, eso lo, lo hablaremos ahora a ver si eso no es dañina dependiendo de la energía esto es un debate que de vez
1: en cuando vuelve a salir, ¿vale? Y, pero yo creo que estuvo como muy de moda cuando empezaron los móviles, ¿vale? Cuando todo el mundo tenía un móvil y pasó algo, yo creo que le voy a poner un símil como con el tabaco, ¿vale? Que fue en plan, en los años 60, como no había estudios, pues el tabaco no era malo, porque va a ser malo si nadie sabe que <risa> nadie ha demostrado que era malo, ¿vale? Y con los móviles pasó algo. Y la gente decía, claro, con los móviles pasa como con el tabaco, que antes no era malo porque nadie lo sabía. Pero a ver, las ondas las tenemos desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? La radio... La FM, la AM, se emite por ondas. O sea, hay un montón de ondas y las ondas siempre han estado aquí. ¿Qué ahora es más? Perfecto. Que quizás tiene más potencia, lo veremos. Pero es algo que se puso como muy de moda. Vamos, de moda no, como que la gente alertando, no tengas el móvil cerca, no cuidado con dormir con el móvil en la mesilla, el wifi no te lo pongas en la habitación. Pero es que ahora lo veremos, pero... Fue como alarmarse y un poco de debate de cuñados, ¿vale? De, no, no, es que he leído que eh, si tienes el móvil en el bolsillo del pantalón, luego no puedes tener hijos. Pues hombre, no creo que sea así.
0: Esto, la verdad es que esto fue creo que en 2011, por ahí, el, el, todo esto surgió, o salió a la, a la prensa, sobre todo cuando la OMS eh, eh, incluyó las, las ondas electromagnéticas en, en el grupo 2B de, de es el grupo en el que... Posible causa de cáncer, ¿no? Y esto cabreó bastante a la sociedad científica porque, claro, decían, acabáis de lanzar un bombazo, una nota de prensa, habéis, estáis alertando a la población cuando simplemente habéis incluido las ondas electromagnéticas en un grupo que es considerado como posible causa de cáncer. No, no, no querría decir que fuese causa de cáncer y para que hagáis una idea de lo que estamos hablando, por aquel entonces en ese mismo grupo también estaba el café. ¿Vale? Entonces teníamos las ODS electromagnéticas y el café y nadie, nadie ponía la voz en el, en el cielo por el café y además, por cierto, el café a día de hoy ya ha sido eliminado de ese grupo, o sea que realmente todo el bombazo empezó cuando la OMS eh, creo que se le fue un poco de las manos y, le, y, y creó una alarma social un poco, un poco de más, ¿no? Así que comentabais un poco eh, las ondas y los tipos de onda, las redes eh, Wi-Fi, los móviles. Eh, vosotros sois ingenieros de, de telecomunicaciones. Esto lo dejo a vosotros.
2: Bueno, eh, al final la diferencia entre ondas, todos son ondas. Eh, la radio FM, los móviles, el Wi-Fi, todo es onda. Eh, la diferencia que hay de la onda, por decirlo un poquitín para que nos entendamos todos, es eh, la longitud de onda. Es decir, si tuviésemos... Un, imaginaros un péndulo, un péndulo que está girando de punta a punta. Si midiésemos la longitud de punta a punta de los extremos del péndulo, eso podríamos decir que es la longitud de onda. No es así, pero para, para intentarnos visualizar. Entonces, cuanto mayor sea la distancia entre las puntas del péndulo, mayor será la longitud de onda. Eh, pongamos ejemplos, por ejemplo, la radio, que es la FM, la M, son frecuencias bastante bajas, y tienen, es decir, tienen una longitud de onda bastante grande. Por eso permite que la, los alcances de, de este tipo de ondas sean muy grandes. Tú puedes transmitir con radio desde tu casa con un cacharrito de tamaño comedido y puedes llegar a cientos de kilómetros incluso. En cuanto vamos bajando de tamaño, ahí ya empezamos a entrar en lo que alguna gente habrá oído que son los megahercios, los gigahercios. Estas son señales de más alta frecuencia que tienen una longitud de onda muchísimo más pequeña. Entonces, eh, el 4G, por ejemplo, utiliza bandas de 20 y pico, 100 y pico megahercios. Eh, el Wi-Fi, que es eh, esta este, gente que dice, ah, tengo Wi-Fi 5G. Pues es básicamente porque el Wi-Fi utiliza la banda de los 5 gigahercios. Luego también tenemos el Wi-Fi de los con 4 gigahercios, etc. Entonces, las principales diferencias entre las ondas, que al final todo es lo mismo, es la frecuencia, que es la longitud de, de onda.
1: Sí, y con esto, por ejemplo, comentando eh, que la gente puede sorprenderse eh, por qué, por ejemplo, en 4G eh, alcanzan velocidades muy altas, ¿vale? Y, por ejemplo, el, en Wi-Fi siempre tenemos un montón de problemas en casa porque, de hecho, los baños se comen el WiFi, No sé por qué los baños se comen el WiFi, ¿vale? Al final esto es por por dos cosas. Primero el wifi, sobre todo en edificios muy saturados, ¿vale? Eh, utiliza unas frecuencias, como comentaba Eneas, una, las frecuencias que son 2,4 y 5 eh, gigahercios, ¿vale? Pero son compartidas por todas las conexiones, es decir, cualquier wifi que esté emitiendo y aparte también Bluetooth y otros protocolos de comunicación, ¿vale? Emiten en esas ondas, en esa, perdón, en esa frecuencia porque son libres, ¿vale? Son bandas libres en las que yo me puedo inventar un cacharrito que mientras cumpla ciertos estándares yo puedo emitir perfectamente en esas frecuencias. En cambio, vale, el 4G, 3G y lo que son las redes móviles de los operadores emiten en frecuencias licenciadas, es decir, que nadie puede emitir. Es, y, y los canales, tanto de recepción como el de, como el de envío, so, son controlados por el operador que ha comprado esa parte de las frecuencias, con lo cual solo está él... Y entonces nadie le molesta y puede emitir, digamos, a más longitud, a más eh, con una tasa de, de velocidad más alta, etcétera, etcétera.
2: Vale, entonces ahora la pregunta es: vale, pero esto en qué, en qué afecta la salud? Pongámonos en el caso de, de los móviles, que es lo que la gente tenía más miedo de que. de que fuesen cancerígenos. Eh, la sociedad encargada o el grupo científico encargado de, de definir los estándares de comunicación siempre dice, vale, vais a emitir la banda de los 200 MHz con una potencia máxima de X vatios ¿En qué se traduce esto? Eh, como había explicado antes, las, las ondas tienen este, este parámetro o esta, o esta característica que está relacionada con la frecuencia, que es la longitud de onda. ¿Qué es lo que pasa cuando el wifi llega al baño, como dice Arturo, y se nos come el baño el wifi? Pues es porque eh, los materiales que hay en las paredes de nuestra casa y sobre todo en los baños, porque hay mucho metal, son paredes densas, hace que la frecuencia de estas ondas interactúe con las partículas de estos materiales. Entonces, estos materiales lo que hacen es absorber la energía del wifi en este caso y hace que no pase al otro lado. Si esto lo traducimos a los móviles, eh, tenemos un móvil que radia, tengamos un, un Samsung Galaxy 10 que está emitiendo una frecuencia de 200 megahercios. Y en ese caso, pongamos que el cuerpo humano reacciona, puede, puede absorber eh, energía en esa frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Si no, si no sobrepasamos unos límites de potencia, esas radiaciones son denominadas radiaciones no ionizantes. Es decir, como mucho, te va a calentar un poco la piel que no pasa, pero en un caso muy extremo podría llegar a calentarte un poco la piel. Pero no va a tener efectos físicos en, en las partículas, en los elementos que componen tu cuerpo.
1: Con esto que comentaba Bruno antes de lo de la ONS y demás, yo un día creo que leí un artículo sobre ello y, por ejemplo, tanto daban el ejemplo de Samsung y Apple, y yo en el caso de Apple fui a comprobarlo, que tú miras las instrucciones, el manual de usuario de, de iOS, vamos, de un iPhone, y te dice... Que si vas a tener llamadas largas, que utilices los auriculares, ¿vale? Para no tener el, el teléfono cerca, de, cerca del cerebro, ¿vale? Por si te lo puede recalentar y, y vamos, y tener consecuencias físicas. Pero creo que fue única y exclusivamente por esto, porque la OMS como que obligó a poner ese tipo ese tipo de advertencias.
0: Porque claro, nosotros tenemos en, 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 en la cabeza o la imagen de, de los rayos X, no, los rayos, los rayos ultravioleta, entonces claro, por eso los que no sabemos del tema, eh, cuando escuchamos hablar de ondas nos imaginamos que todo todo lo que recibimos o son, son rayos X y nos acordamos de este, de este traje de, de plomo que nos tenemos que poner y demás, entonces yo creo que por eso es este, este miedo, sobre todo porque es un miedo invisible, no, es algo que no vemos y no sabemos eh, por dónde viene.
2: Sí, sí, exactamente. Eh... Y luego, bueno, continuando un poco con, con los tipos de ondas, están las malas, que son las ondas ionizantes, que en eh, los casos más comunes son los rayos X ultravioletas. No por el tipo de onda en sí, sino por la energía que lleva esa onda. Porque estamos eh, día a día tenemos radiación ultravioleta y radiación X que nos, nos afecta, nos, nos da. Pero cuando los niveles son muy bajos, no, no interactúa con, las, con, las, con la materia y no causa cambios. Cuando la energía es muy alta es cuando puede interactuar con la materia y puede producir eh, eh, cambios. Que esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando, no sé si habéis visto alguna vez, que dice, bueno, te haces una radiografía al año, no te pasa nada. Te haces cinco radiografías al año, no te pasa nada. Si te haces 50 radiografías al año, como tienes tu cuerpo se ve sometido de forma continuada a altos niveles de energía, sí que puede eh, eh, ejercer cambios en tu, en tu organismo.
0: Entonces, lo que saco de, de conclusión, básicamente, es que a día de hoy, en cuanto a, a temas de teléfono eh, o telefonía o redes, eh, como mucho, lo que nos puede producir es un, un ligero calentamiento en la zona en la que está, eh, el, está nuestro cuerpo está en contacto con el, con el terminal móvil, en este caso, pero más allá de esto, eh, en EAS Arturo, eh, no hay absolutamente ningún otro efecto conocido, al menos conocido, eh, que estas ondas produzcan en, en nuestro cuerpo.
1: No, la verdad que no hay, o sea, hay algunos estudios que demuestran, pero es lo mismo. Si 10 personas tienen móvil y 2 desarrollan cáncer, el móvil seguro que hay otras, otras cosas que hacen que les han podido desarrollar ese cáncer y no el móvil eh, ha tenido que ser la, uno que lo ha desencadenado.
0: Es que el tema de bueno Eneas continúa un poquitín, pero lo que me apetecería meter un pequeño inciso sobre el tema de los estudios porque yo que soy muy friki de leer estudios en internet me gustaría dejar dos minutos de breve muy breves para explicar un poquitillo los tipos de estudio y en qué nos tenemos que fijar porque esto yo creo que siempre lleva lleva al a error. Sí, yo simplemente es, es un, un
2: comentario un. un...
0: No es un chiste, pero bueno es una grecita que siempre se hace en, en el
2: gremio de la gente que bueno, trabaja, o tra trabajan con, con antenas y demás. Y es cuando alguien tiene que... Imaginemos estas antenas que hay de, de que es, eh, escrutinan el espacio para encontrar vida inteligente y demás. Cuando alguien tiene que subir al plato la antena que mide 200 metros de largo a arreglar lo que sea, siempre dicen, bueno, acuérdate de apagar el interruptor a ver si lo vas a encender cuando esté arriba y me vas a freír los huevos. <risa> Entonces, así que, dice bueno... El, el que sube las antenas es el que no va a querer tener hijos.
0: Bueno, el después del chiste geek <ríe> que, se, que, que contaban en la, en la, en la universidad, bueno, no, perdón, en la universidad, no, en el, en la facultad de, de telecomunicaciones, ¿eh? Arturo y Eneas, eh, lo que decía, quería comentar un muy breve porque creo que hoy en día estamos expuestos sobre todo a las redes sociales a, a las, estas, las fake news y a las, y a las a grandes titulares, ¿no? Y a los clickbait. Y... Igual me salgo un poco del tema, pero muy brevemente. Eh, cuando, mira, cuando vemos cualquier estudio o cualquier eh, cualquiera publicación y, y, y nos quedamos con el titular, no el tal estudio dice que eh, convendría un poco saber qué tipos de estudios hay para darle cierta importancia o no. ¿vale? Bueno, entonces, básicamente hay cuatro tipos de grandes estudios. Estudio de laboratorio es el que básicamente se, 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 se conoce habitualmente como ratones o células aisladas y ya sabéis que ni somos nosotros ratones ni somos células aisladas. Así que cuando veamos algo que se dice un estudio de laboratorio dice que bueno, es algo a tener en cuenta pero hasta ahí. Es algo que ocurre ya de, en casos muy aislados. Luego tenemos el estudio de observación y este es muy habitual y este es eh, uno que lleva a, a la confusión en prensa. ¿Por qué? Porque invita mucho a esa confusión. Entonces, básicamente un estudio de observación ¿qué es lo que dice? Dice, mira, hemos hecho este estudio y observamos que ocurre... que, que observamos esta, esta, esta relación. Podríamos llamarle Pondre? estudio cuñado a este? Pero, sí, el, el, porque es que da, da, mucho, da mucho a eso el gran titular. Por ejemplo, decimos, hemos observado que la mayoría de gente rica tiene iPhone. Entonces, eh, el titular puede ser el iPhone te hace rico. ¿Vale? Y no es eso lo que está diciendo el estudio. ¿Vale? O te puede decir un alto porcentaje de fumadores que comen zanahorias desarrollan cáncer de pulmón, ¿vale? Entonces, el titular puede ser eh, las zanahorias provocan cáncer de pulmón, cuando realmente el, el, el problema real no son las zanahorias, sino el, 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 el hecho de que lleves 20 años fumando, ¿no? Entonces, básicamente, eh, en resumen, correlación no significa causalidad, y esto es muy, muy, muy habitual en, en, en prensa. Eh, cuando... Se, se da la vuelta a la afirmación para hacer un gran titular ¿no? luego están los estudios de intervención que estos son básicamente dos, se crean dos grupos aleatorios a uno se le somete al tratamiento intervención y a otro no entonces ahí sí puedes eh, comparar lo que le ocurre a un grupo y a otro y este es uno de los grandes eh, problemas que hoy en, día, hoy, hoy, hoy en día con el mundo del Wi-Fi y de las redes que es muy difícil hacer un estudio de intervención porque todo el mundo está expuesto a, la, a las, a la, a las a ondas. Es muy difícil hacer un grupo al que dices, mira, este grupo no está expuesto a ningún tipo de, de onda electromagnética, ni de redes wifi, ni de móviles. Entonces, este es uno de los grandes problemas que, que se enfrentan en los estudios a la hora de, de hacer análisis sobre, sobre la influencia de, la, de las redes en, en nuestro cuerpo. Y por último, las re, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Siempre que queréis buscar un, un estudio serio por un metanálisis o una revisión sistemática, ¿por qué? porque es un resumen de varios estudios por lo tanto eliminan cualquier tipo de sesgo así que ya sabéis, cuando veáis un estudio de laboratorio un estudio de observación y un gran titular poniendo de lado ir a a, a buscar el metanálisis o revisiones sistemáticas y con esto cierro el punto eh, científico de, de, del capítulo de hoy y... al final ha sido Bruno
1: el que menos técnico parece que el que nos ha dado la charla hoy, ¿eh? ojo
0: no, no, pero es que siempre soy muy friki de leer, eh, de leer estudios y, y, mucho, y, y ya por definición, cada vez que leo un estudio dice qué, lo pongo en cuarentena. ¿Por qué? Porque no sabes qué tipo de estudio es, no sabes quién está detrás del estudio, no sabes el, la muestra que han utilizado. Es que... Y, y, cada, y cada día sale un estudio nuevo sobre algo. Entonces, yo creo que por deformación me acabé aprendiendo y e investigando sí. qué tipos de estudios hay y en qué me tengo que fijar. Simplemente es eso.
2: Sí, no, es, 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 es importante que la gente confíe ciegamente, <ríe> ciegamente en lo que ve por ahí, porque si no, todos haríamos caso al mundo today y sería esto un poco país de cuñados. Sí que reconozco, yo en mi caso, para mí me da un poquitín de, de coñazo leerme los estudios y cosas así un poquitín más densas. Pero tienes razón, realmente tienes razón, Bruno. Al final hay muchas noticias, hay muchas
1: noticias, poco tiempo, y muchas veces eso, te dejas ver por un titular, y si el titular te impacta, lees la noticia, y claro, pues los periódicos, no sé, o sea, vamos, los periódicos, todas las publicaciones, no se pueden resistir a eso, ¿vale? Porque al final el titular te da la mitad o el 75% de los lectores.
0: Claro, porque por ejemplo, Julio Basulto, un, uno de los eh, grandes nutricionistas a los que más eh, sigo, eh, siempre pone un ejemplo y dice, eh, en uno de sus charlas siempre dice, bueno, eh, los eh, usuarios de, de iPhone eh, viven más. Y claro, si lo dejas así, dices, claro, no, es que tener un iPhone te alarga la vida. Más no, Entonces, pero mejor… Claro, Mejor sí, ¿no? Claro, pero luego lo que tienes que hacer es desgranar ese estudio y decir, claro, una, y normalmente una persona que tenga un iPhone o que tenga un, un teléfono de alta gama, pues tiene un mayor estatus eh, eh, económico, posiblemente tenga una alimentación más sana, tenga una vida más activa, tenga... Entonces, claro, muchas veces los estudios invitan a, a, al gran titular sensacionalista y por eso digo que hay que muchas veces que desgranar lo que, lo que hay detrás de cada estudio, ¿no? Y volviendo al tema de las redes... He eh, estoy investigando y leyendo por ahí, he visto que hay tres grandes estudios eh, sobre este tema, ¿no? y, y los tres sacan la misma conclusión, que ya es lo que hemos dicho hasta, a, hasta ahora. No hay ningún estudio que indique que las redes eh, provocan ningún tipo de efecto o cancerígeno sobre nuestro cuerpo. Ahora bien, todo el mundo se cubre las espaldas y dice que hay que seguir investigando, pero como digo, hay un estudio del de Interfond, que es el estudio más eh, famoso hecho hasta ahora, que está hecho por la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer. 50 científicos, 5.000 personas de 13 países, y se, se enfocan en, en los dos tipos de, de cáncer cerebral más habituales, y eso, que encuentran que no hay un aumento relevante en casos de cáncer. Otro en Dinamarca, 400.000 personas, eh, mismo, no hay evidencias claras. Eh, otro en Reino Unido el famoso el, el estudio del millón de mujeres en el cual se, se hizo un estudio con, con más de 50 perdón con más de un millón de mujeres eh, por encima de los 50 años mismas conclusiones así que lo que digo a día de hoy no hay absolutamente nada ninguna evidencia que nos indique que los teléfonos móviles o las redes Wi-Fi o cualquier otro tipo de ondas puedan provocar cáncer ahora bien los científicos se cubren las espaldas y dicen tenemos que seguir investigando. Sí, yo creo que es más... Es como más decir, tampoco hemos
1: demostrado que sí, pero tampoco hemos podido demostrar que no. Uh -huh. Y una cosilla, un apunte que quería poner, que, por ejemplo, en algunos de los que comentas, pone que en Dinamarca, ¿vale? Eh, en Wi-Fi, a mí es que me pasó una vez, eh, yo quería aumentar la, o sea, quería aumentar el alcance de mi, de mi señal de, de Wi-Fi en casa... Y me puse a investigar un poco el tema y veía que mi router estaba, por defecto, limitado a 10 eh, milivatios, era yo creo, de potencia de emisión. Y investigando un poco cómo subir eso, vi que la normativa europea decía que eso era la máxima potencia a la que podías emitir. Pero la normativa americana era de, en vez de 10, eran 100 milivatios. Entonces, ¿qué había que hacer? <risa> Ponerle un sistema de control a tu, a tu router americano y entonces ya te dejaba subirlo a 100 milivatios por lo cual lo que quiero decir con esto es que por, si hacen un estudio en un sitio u otro seguro que ese tipo de condiciones no las tienen en cuenta vale y como hemos hablado antes la potencia de emisión es uno de los factores o sea es uno de los factores que hace que interactúe más o menos vale con, con nuestras células una, una determinada onda
0: entonces, ¿estás diciendo que eh, trucaste tu router para saltarte a la regulación europea y emitir a 100 mega y, O sea, que dejaste a todo tu, toda tu comunidad sin acceso a wifi porque les, les inundaste con, tu, con la potencia de tu red. Fue un día, pero para probar. ¿eh? <risa> Así que, chicos, acabamos de... Estoy bastante orgulloso. Eh, una hora exacta. <risa> Y hemos, hablado, sí, sí, lo hemos de... y... hablado del mobile, hemos eh, prácticamente aclarado el tema de, las, eh, de, las, eh, de la influencia de las redes en nuestro cuerpo. Eh, respecto a este tema de las redes en nuestro cuerpo, os voy a dejar un enlace en las notas del programa, eh, un, un blog que se llama Radiandando es Alberto Nájena que es un físico doctor en neurociencia una persona muy, muy mucho más lista que nosotros y, y básicamente lo que hace en su blog es explicar de una forma muy clara y muy sencillita el tema de las redes y, y, y cómo afectan o no a, a nuestra salud además de mostrar varios metaanálisis, meta análisis que como hemos dicho antes es el, el tope de la evidencia científica sobre, sobre este tema así que ya os digo eh, radiantando lo dejaré dejaré el enlace en, en las notas del programa Así que nada, chicos, pues eh, no sé si se os queda algo en el tintero, o algo que queréis eh, comentar, eh, pero yo creo que va siendo un buen momento para cerrar el, el chiringuito, porque ya me han dado un toque y me han dicho, oye, Bruno, tenéis que intentar hacer el programa un poquito más corto, que igual la hora y de 20 del otro día se hace un poco larga y tal, o, o no, no que se haga larga, pero ya me implica tener que escuchar en dos tramos y tal, así que por esa gente que quiere el programa de una hora... Eh, yo creo que, si os parece bien, eh, podemos ir eh, bajando la presión.
2: Sí, nosotros nos debemos a nuestros, iba a decir, fans. Pero bueno, ya, eso es
0: tirar muy alto. Nuestros followers, a dejar followers como dejaron followers, o seguidores. No, no, y, y, <risa> y estoy estoy uh, un poco, porque viendo las, viendo las descargas y tal, y digo, a ver, eh, que nosotros hayamos escuchado, que nuestras madres hayan escuchado el capítulo diez veces. Es, ahí van tres, ahí van treinta. Eh, que nosotros 4 o 5 veces, igual yo 10. Eh, bueno, no sé, 50, 60. Oye, pero hay que dar unas 50, 60 descargas más. Que no sé, igual hay alguien que nos está escuchando o hay un bot que se está descargando <risa> todos nuestros capítulos. Pero bueno, eh, aunque sea por, por eh, esas uh, personas que nos están escuchando, que nada, que muchísimas gracias porque. Porque. Bueno, se agradece sobre todo el feedback. Y hablando de feedback. Arturo,
1: puedes recordarles efectivamente que, que tenemos Twitter,
0: <risa> tenemos Twitter y vamos eh, a tener que hacer una. Igual, igual os pongo, <risa> un, os pongo un examen, igual. Eh, Arturo, ¿sabrías decirnos la cuenta de, de Twitter de Vidas Digitales? Lo voy a intentar sin mirar, ¿eh? V de podcast, V de Valencia, de Dinamarca, podcast barra baja. Ahí le tienes, ahí le -E. tienes, tienes. Muy bien, has pasado, has pasado el examen. Mi, mi labor de persuasión veo que, que está teniendo efecto. Así que nada, Eneas, pues eh, me parece que el próximo capítulo igual Arturo va a estar contento. Porque si no me equivoco, hay rumores de que Apple va a estar presentando cosillas. Así que creo que tú y yo vamos a hablar poco en el próximo, próximo capítulo. Sí, nos
2: tocará, nos tocará coger notas y, y hacer preguntas inteligentes.
1: <risa> Todavía no se ha confirmado, ¿vale? Pero ya aprovecho. El 26 de marzo es, ¿no? El 26 de marzo es una posible keynote de Apple centrada en los servicios. Aquí dejo la cuñita. Y en principio van a, hacer, a presentar un servicio de noticias y el gran esperado servicio de televisión y cine, ¿vale? Porque se comenta que, o sea, todo esto ha saltado porque han debido invitar a varios artistas, a Jennifer Aniston y a varios actores de Hollywood y demás para, para esa presentación.
0: Bueno, pues a, a ver cómo lo hacemos, porque normalmente si seguimos el ciclo de, de lanzamiento de, de programas, yo creo que el próximo sería el día 25, así que igual tenemos que hacer un esfuerzo. Y, y ver cómo lo hacemos para publicar después del, del, de la presentación de Apple y así tener, que Arturo tenga muchas, muchas cosas de las que hablar. Sí, podemos volver a hacer un, un directo, entre comillas. <risas> estaría guay, estaría guay. ¿sí? A, ver cómo, a ver cómo lo hacemos. Así que nada, Neas, eh, nada, cualquier cosa que necesites nos lo dices. Si necesitas más entradas para el mobile para el año que viene, solo tienes que pedirlo, ¿ok?
2: Sí, ya, ya rellenaré el formulario que tenemos aquí en vidasdigitales.sa para...
0: Y pasas a, la recursos, se la pasas a recursos humanos y, y que te la pruebas. Y así vez. eso,
2: a ver qué pasa el año que viene. Nada, bien, muchas gracias, Bruno, gracias por haber compartido otra tarde eh, de friquismo y bueno, lo dicho, eh, nos vemos en breves.
0: Venga, Neas, un abrazo. Y... por último, Arturo que no por ello eh, eh, menos. ¿eh? Eh, los últimos siempre son los mejores. Eh, muchas gracias y como digo, eh, creo que la próxima semana vas a estar bien. Bueno, la próxima semana, el próximo nuevo capítulo vas a estar súper contento. Así que te emplazamos a, al próximo capítulo de, de Vidas Digitales en el que vas a ser protagonista. Bueno
1: chicos, muchas gracias a vosotros. Un placer como siempre. Esto sigue siendo divertido que es lo importante. Eh, gracias a la gente que nos ha escuchado. Que dejen comentarios y feedback en Twitter, por favor, que si no, Bruno va a seguir machacando día a día <ríe> con la cuenta. Y eso, hoy vamos a un programa cortito, por decir, o nos hemos ceñido a la hora. Así que Bruno llega a ver el Racing, yo llego a ver a la cultu. Y nada, pues eso, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrega de Vías Digitales.
0: Pues nada. Lo dicho, eh, muchas gracias por escuchar nuestro tercer programa de Vidas Digitales. Eh, ya os ha dicho Arturo dónde podéis seguirnos y, y dónde podéis dejarnos vuestras opiniones. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos escuchamos dentro de aproximadamente un par de semanillas. Chao.